0: Buongiorno, buon lunedì e benvenuti in una nuova puntata dell'Ultima Curva. Sentirete questo episodio leggermente in ritardo per alcuni problemi tecnici che vi spiegherò un secondo perché mi sembra di dovervi delle scuse. Allora, prima di tutto dovevo registrare questa puntata sabato, ma mi sono dimenticata e ho pensato «sì, posso farlo anche domenica mattina». In realtà domenica mattina ero impegnata e quindi non ho potuto farlo. Pensavo di farlo domenica sera, tornata dal cinema, Ma avevo troppo sonno e quindi non ho potuto farlo. Allora che cosa ho pensato? Mi sveglio prima lunedì e lo faccio. Non mi sono svegliata prima e quando mi sono svegliata diluviava così tanto che non si sentiva nemmeno la mia voce nella registrazione. Poi ho deciso, quando ha smesso un po' di piovere, di cominciare a registrare. Ho salvato i 20 minuti di clip per accorgermi che non aveva registrato, quindi adesso stiamo registrando nuovamente tutto. Bene, dopo questa breve polemica sulla mia esistenza, possiamo effettivamente cominciare. Di chi parliamo oggi? Se non del protagonista di questo weekend, non sto parlando di Max Verstappen, sto parlando di Liam Lawson. Allora, Liam Lawson è un nome che tutti, se avete visto la gara di Formula 1 o avete seguito il weekend di Formula 1 di Zanford, avete sentito. Questo perché è il pilota che ha sostituito Ricciardo che si è infortunato durante le FP2 eh, sul circuito olandese. Ovviamente eh, auguro che Ricciardo si riprenda nel breve tempo possibile, che stia bene, Eh, però oggi parleremo di chi effettivamente l'ha sostituito. Ho deciso di fare questa puntata... Perché, eh, almeno su Sky Italia, ho sentito che l'analisi che gli è stata fatta è stata un po' parziale. Nel senso che si è parlato di Lawson che corre in Giappone con la Super Formula, ma l'unica cosa che si è detta è che tre settimane fa ha causato un incidente. Cosa effettivamente vera perché tre settimane fa eh, Liam ha corso una delle più difficili gare della sua vita, temo. Eh, appunto, si è girato in testa a coda e ha causato un incidente che ha visto coinvolto gran parte della griglia. Però. Liam Lawson non è solamente il pilota che ha fatto questo in Superformula. Liam Lawson ha un background di formule minori e di categorie in cui ha corso davvero vasto e mi è dispiaciuto comunque che eh, in tv non se ne fosse parlato. Io ovviamente non ho ehm, la possibilità di raggiungere così tante persone quanto fa Sky o un altro, un altro ente comunque che trasmette la, la Formula 1 o un podcast di grandi dimensioni, ma spero che le poche persone che mi ascoltano Uh, possano in qualche modo trovare interessante questa puntata, scoprire qualcosa di più su Lawson oppure semplicemente spolverarsi la memoria, dato che sono passati un po' di anni dalle sue avventure in Formula 3 e in Formula 2. Quindi, mando alle ciance, cominciamo sperando che questa volta la registrazione sopravvivi. Dian Lawson è un classe 2002 ed era di fatto questo weekend il più giovane pilota in griglia, superando anche Piastri e uh, Sargent nasce in Nuova Zelanda ed è proprio lì che ovviamente comincia la sua avventura sui kart per spostarsi poi però in Australia, che comunque geograficamente è eh, il posto più vicino dove si corre la Formula 4, per partecipare alla Formula 4 australiana. C'è la Formula 4 neozelandese, ma nascerà dopo eh, rispetto a quando eh, Lawson comincia a correre. Dopo la Formula 4 australiana, eh, dove comincia a correre all'età di 11 anni, Uh, comunque è tempo di, di spostarsi questo perché um, appunto come anche raccontano spesso i piloti australiani quali Piastri e Ricciardo uh, rimanere in Australia è molto difficile per riuscire ad avventurarsi nel, nel mondo delle corse e fare il, il pilota professionista quindi dopo la Formula 4 australiana conclusa uh, con la seconda posizione nel 2017 si sposta nel 2018 nella Formula 3 asiatica e poi ehm, nel 2019 debutta in Formula 3, quella gestita ovviamente dalla FIA, quella a livello internazionale. I risultati non sono stellari, eh, conquista due podi, però eh, finisce undicesimo. Ovviamente un risultato che non basta per fare il salto in Formula 2. Vediamo che deve arrivare almeno tra i primi sette, possiamo dire, per avere la speranza che qualche team ti noti e eh, ti faccia firmare un contratto per la Formula 2. Uh, nel 2019 partecipa anche al Gran Premio di Macao, evento straordinario che ho già citato uh, mi sembra in un paio di puntate e non vedo l'ora che riorganizzino per potervi spiegare tutto uh, come funziona. Ecco, Lawson uh, partecipa a questo evento e finisce in settima posizione. È poi tempo uh, di avventurarsi in altre categorie, uh, partecipa all'Euroformula Open che conclude in seconda posizione generale e anche alla Toyota Racing Series uh, che vince. arriva quindi primo in campionato conquistando 5 vittorie e concludendo a podio 11 volte su 15 gare quindi davvero una una prestazione mostruosa nel 2020 però bisogna ripetere la Formula 3 ovviamente per avere speranza di fare il salto in Formula 2 arriverà quinto con l'iTech Uh, un risultato che effettivamente non è brillantissimo, uh, dobbiamo ammetterlo, nel senso che è un quinto posto adesso. Non basterebbe per fare il salto in Formula 2, almeno secondo la mia opinione, uh, però ai tempi comunque venivamo da un cambio generazionale che aveva permesso molti salti e sarà un risultato che poi permetterà all'Ozone effettivamente di passare in Formula 2 lo stesso anno ripete nuovamente la Toyota Racing Series senza però vincere il campionato concluderà secondo eh, in classifica generale che diciamo non lo buttiamo via ecco già da questi eh, pochi anni si nota come l'Oson abbia eh, collezionato diverse esperienze che secondo il mio modesto parere rendono un pilota molto completo io con questo non voglio dire oddio Lawson è la nuova stella della formula 1 no io non non lo penso onestamente Non, non vi mentirò io penso che Lawson sia un pilota valido ma non un campionissimo per la formula 1 però penso che abbia tutte le carte in regola per riuscire ad avventurarsi in molte categorie diverse e fare bene ed è proprio qui che sbuca una delle altre categorie dove Lawson fa particolarmente bene e una categoria molto chiacchierata appunto quando lui partecipava è il 2021, lui partecipa alla Formula 2 dove arriverà Nono una stagione da dimenticare potremmo dire perché Nono in Formula 2 non ti porta da nessuna parte E quindi Lawson si mette già l'anima in pace e sa che dovrà ripetere nuovamente l'anno in Formula 2. Però si avventura nella DTM. Allora, qui arriva un elemento importantissimo della vita di Lawson, che non sapevo effettivamente bene quando inserire, ma penso che adesso sia il momento giusto di dirlo, ovvero Lawson fa parte della Red Bull Academy, quindi è nel Junior Team dal 2020, quindi effettivamente dall'anno in cui lui arriverà quinto in, in Formula 3. È un elemento importante in questo momento perché la Red Bull gli consente di partecipare al DTM. Siamo nell'anno in cui parteciperà anche Albon per alcune gare. Alex Albon, che ricordiamo nel 2021 non ha corso in Formula 1, tornerà poi l'anno successivo. Dunque, in DTM... Lawson diventa famoso, anche se voi non avete seguito la categoria, non seguivate il pilota, non seguivate le categorie minori, secondo me qualcosa avete sentito, perché se ne è parlato davvero ovunque. Liam Lawson ha perso il campionato di DTM l'ultima gara per tre punti, perché una macchina gli è venuta addosso. Voi adesso ditemi chi è più sfortunato di così. Voi mi direte Charles Leclerc, possibile, Arthur Leclerc, possibile, però possiamo dire... Liam Lawson, qui ha davvero incontrato la sfiga in persona, almeno secondo me. Beh, ovviamente un secondo posto in campionato non, non si può eh, definire un fallimento, però sportivamente sì, insomma, i piloti vogliono vincere e non vincere eh, significa è fallire. I risultati, però, sono chiari e sono molto positivi. Eh, Lawson alla fine è andato a podio 10 volte in 16 gare. Eh, le prestazioni sono state. sono state positive e quindi di fatto attira l'attenzione della Red Bull Academy anche perché in quel periodo il Red Bull Junior Team si trova in crisi strano, si trova anche adesso in crisi perché Lawson risultava il pilota con con più successo avevano appena preso Tsunoda dalla Formula 2 dopo il 2020 Tsunoda che non brillava in, in quel periodo della sua carriera E quindi ehm, tutti i piloti della Red Bull sapevano che se avessero fatto bene avrebbero potuto prendere il posto di Tsunoda. Insomma, questo è quello che Helmut Marko aveva prefigurato, cosa che poi non funzionerà per vari motivi, eh, perché Lawson stesso, ovvero eh, potremmo dire a capo della gerarchia all'interno del del Red Bull Junior Team, non brillerà eh, e non riuscirà in alcun modo a eh, prendere il il sedile eh, che, che era di Yuki Tsunoda. Però ovviamente la Red Bull non può ignorare i risultati di di Lawson nel DTM e il fatto che comunque sia il miglior pilota che si ritrovano e quindi lo mettono a fare il terzo pilota, il test driver della Red Bull e dell'Alfa Tauri per il 2022. Anno in cui Lawson si avventura per la seconda volta consecutiva in Formula 2 è l'anno di Drugovic, l'anno di Sargent, un'annata... Complessa, eh, Non particolarmente positiva, non particolarmente brillante, che vede Lawson finire in terza posizione all'ultima gara quando supererà in campionato eh, Logan Sargent, Sargent che aveva già firmato con la Williams e quindi non gli interessava più di tanto se Lawson l'avesse superato o no in campionato. Una terza piazza però non consente a Lawson di fare il salto, stiamo parlando appunto della Formula 2 del 2022 dove nemmeno Felipe Drogovic, vincitore della Formula 2, è riuscito a trovare un sedile, di fatto solamente Sargent è riuscito nell'impresa, questo perché Sargent era nell'accademia della Williams, ma in casa Redul non ci sono posti, Yuki Tsunoda si terrà il suo sedile, però Gasly se ne va. E allora in molti si aspettavano che annunciassero Lawson, io stessa mi aspettavo che annunciassero Lawson, sì non è particolarmente brillante, però comunque se il tuo pilota arriva terzo in campionato ed è il più brillante del tuo vivaio, una possibilità secondo me gliela devi dare, anche perché abbiamo visto che la soluzione che ha trovato Helmut Marco e la Bull in generale è stato Nick DeVries che... Con tutto il rispetto, perché Nintendo è stato davvero un pilota dalla grande esperienza uh, in uh, altre categorie che non erano la Formula 1, quale la Formula E e altre avventure. Comunque non era il giovane talento uh, a cui dovrebbe essere destinato il sedile dell'Alpha Tauri solitamente, perché Niki De Vries ha 27 anni, anche se uh, ne dimostra molto bene, molto bene, anche perché secondo me uh, beve uh, l'elisir dell'eterna giovinezza, uh, ma appunto il suo posto um, era era quello forse in Formula E o in altre categorie insomma io non penso che il dire in Alfa Tauri aspettasse a, a lui um, la Red Bull però avrà avuto i suoi motivi a noi sconosciuti per uh, incaricare lui di uh, portare al successo l'Alfa Tauri e quindi uh, sorgeva un altro problema a questo punto ma Lawson cosa facciamo fare? perché se arrivi terzo in Formula 2 è piuttosto inutile rifare la categoria site, sì, oppure certo, sto parlando proprio con te. Uh, abbiamo visto, per esempio, uh, Calumailot, che è arrivato secondo in Formula 2 nel 2020 e ha detto «Io non ho più niente da dimostrare a nessuno. Se arrivi sul podio della Formula 2, è inutile rifare la Formula 2». E quindi ha preso e se n'è andato in America. Però adesso il punto è, quindi se lo uso non rifà la Formula 2, cosa fa? È il 2023 ed ecco che Lawson parte per il Giappone non è una cosa rara all'interno del Junior Team della Red Bull anche Pierre Gasly era andato in Giappone dopo aver vinto uh, l'ultima edizione della GP2. Uh, infatti lui ha vinto nel 2016, se la memoria non mi inganna, ma penso proprio di no. Aveva fatto un anno in Superformula e poi era tornato per ottenere il, il sedile in Toro Rosso nel 2018. Poi, vabbè, le peripezie in casa Red Bull di Gasly le conosciamo. Uh, appunto, ecco che lo uso in parte. E va in super formula, va in Giappone. Dovrebbe essere un, quello che potremmo chiamare un gap year, quindi un anno sabbatico dal mondo della Formula 1 per riuscire ad uscire come pilota più completo. Uh, Lawson si dimostra subito all'altezza della categoria, anzi, forse sopra uh, la media della, della categoria, e in questo momento è in lotta per il titolo. Un, uh, un risultato straordinario se si pensa che è l'unico anno L'unico, il, il primo, eh, speriamo sia l'unico, nel senso speriamo riesca ad avere nuove opportunità. Um, ma è già in lotta per il titolo. Ovviamente, questa cosa non è passata inosservata al mondo, ma forse alla Red Bull sì, perché nel momento in cui è stato licenziato Nick DeVries, uh, quindi parliamo del Gran Premio d'Ungheria, um, ecco che rientra Ricciardo. Anche qui. C'è stato un po' di shock generale tra la felicità dei tifosi di Ricciardo che non vedevano l'ora di, tor- di vederlo in pista di nuovo e chi si aspettava che fosse effettivamente il momento di richiamare Lawson dal Giappone. Perché sì, il Giappone è bello, la Superformula è bella, però Lawson starebbe ancora aspettando la chiamata di Helmut Marco che gli dice, uè, vuoi venire a correre in Formula 1? Secondo me Helmut Marco non parla proprio così, ma lasciamo perdere. Uh, non arriva questa chiamata. Quindi Liam resta in super formula, continua a fare il suo. Avviene il famoso incidente che Sky Italia ha mandato in diretta nazionale come se uh, Lawson avesse fatto solo quello nella sua carriera. Uh, quindi quando Lawson ha deciso che non vuole ancora chiudere il campionato perché di fatto è stato un, un errore abbastanza importante, dobbiamo ammetterlo, però questa cosa non va ad oscurare il fatto che stia facendo dei risultati buonissimi in super formula. Quando improvvisamente arriva la chiamata, arriva la chiamata perché, appunto, Ricciardo, poverino, si è rotto il polso. Helmut Marko non può andare a chiamare Nick De Vries, l'ha appena licenziato. Sì, forse sarebbe comodo farlo, ma, appunto, l'ha appena licenziato. Cosa fai? Vai a chiamare la persona che hai appena licenziato per dirle ciao, avremmo bisogno di te. No, non lo fai, cioè sarebbe un po' imbarazzante, dai, un po' umiliante anche per il povero De Vries. Allora, fortunatamente, Lawson si trova a Zamfurt come terzo pilota. È davvero un colpo di fortuna questo, perché se fosse stato in Giappone, allora sì, Helmut Marco avrebbe davvero dovuto chiamare De Vries, secondo me. Però non si pone questo problema. Ed ecco che quello che io e alcune mie amiche chiamiamo il bimbo platinato, per scherzare, perché ha i capelli biondi, ma se li tinge color platino, sale sulla monoposta di Formula 1. È il suo primo weekend, le condizioni sono difficili, perché l'abbiamo visto questo weekend, abbiamo visto... Um, la pioggia, la, poi di nuovo la pista asciutta, poi di nuovo la pioggia, poi Zanford che non è una pista facilissima, uh, l'Alfa Tauri che non è una macchina semplice da guidare, uh, le strategie in casa um, della scuderia di Faenza uh, fanno desiderare insomma, um, però Leon Oson ce la fa, conclude ultimo uh, nelle qualifiche ma era una cosa che ci si aspettava, però in gara uh, approfitta del disastro che fa a mezza griglia E sale in tredicesima posizione. Adesso aspetta probabilmente un'altra avventura, ovvero Monza, perché, come si è detto anche in televisione più e più volte, Ricciardo sicuramente non tornerà a Monza ed è in dubbio anche Singapore. Quindi Lawson probabilmente verrà riconfermato anche per Monza e quindi avrà la possibilità di dimostrare di riuscire a, a meritare un posto in Formula 1. Ci si chiede dunque cosa farà la Red Bull a questo punto? Darà effettivamente una chance a Lawson e lo metterà eh, in Alfa Tauri al posto di, suppongo, Ricciardo eh, e Ricciardo forse si avventurerà con un altro team oppure non ci sarà propriamente spazio in Formula 1 per per Lawson ricordiamo che in Formula 2 il pilota di punta adesso dell'Accademia della Red Bull è Ivasa che arranca in terza posizione senza grandi speranze di riuscire a vincere il campionato perché i suoi risultati sono stati molto buoni all'inizio della stagione e molto anonimi in questa questa fase e non sembra essere considerato nel mercato Red Bull o nel mercato della Formula 1 da Helmut Marko, di fatto quest'anno la Formula 2 è un po' strana. Uh, e, e quindi nessun team effettivamente sta considerando seriamente di far firmare un rookie che non sia Tio Purcell per il semplice fatto che è in casa Sauber. E quindi Liam Lawson potrebbe essere un grande assist per riuscire a disordinare un attimo le le carte sul tavolo della Formula 1 e rendere questo mercato piloti un po' più interessante. Bene, ho speso 20 minuti a parlare di Liam Lawson. Io spero innanzitutto che quest'audio si sia salvato perché non ho più voce per farlo una terza volta e... che in qualche modo vi sia interessata la storia di Lawson e abbiate capito da dove viene, cioè che non è comparso improvvisamente nel box dell'Alpha Tauri dopo aver fatto un incidente in Giappone, che è un po' più complicata la storia. E niente, io direi che questo è quanto. Noi ci sentiamo lunedì prossimo alle 9, questa volta davvero alle 9, ehm, con un altro episodio. Vi auguro una buona settimana, un un buon weekend a chi va a Monza e a chi, come me, non va a Monza e resterà sul divano a giudicare eh, 20 piloti che girano in cerchio, cosa che faccio tutti i weekend. Eh, Chi va a Monza, si ricordi che si conclude la Formula 3, Uh, questo weekend, e Bortoleto vincerà il campionato. Adesso, Bortoleto uh, si ritira per due gare di fila. Ma comunque dovrebbe succedere il miracolo perché qualcun altro lo vinca. Uh, quindi, godetevi la Formula 3 che poi torna a marzo. Uh, ci sarà la Formula 2? Momento clou. per le sorti della lotta al titolo tra Purcher e Vesti se decidono che è il tempo di correre e non di fare come a Zanford dove si sono ritirati tutti e due cambiando assolutamente niente in classifica e godetevi ovviamente la Formula 1 il circuito e i vostri amici o comunque la vostra famiglia con con chi andate o se andate da soli anche semplicemente conoscete gente nuova quindi niente io sono qui resterò qui, passerò il weekend a registrare la nuova puntata e appunto ci vediamo settimana prossima con una nuova puntata dell'ultima curva. Vi auguro davvero una buona settimana. Ciao!